2: prepared and we're doing a great job with it and it will go away just stay calm it will go away everybody has to be vigilant and has to be careful but calm on va parler bien sûr de politique américaine c'était un autre super tuesday cette semaine on en parle avec Luc la liberté salut luc
1: oui, bonjour
2: Richard. Écoute, je dois t'avertir tout de suite, là, ça se peut que je doive interrompre euh, euh, ta chronique parce que Justin Trudeau euh, là, s'apprête à parler bientôt à la population canadienne concernant de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus. Donc, écoute, euh, on l'écouterait puis on reviendrait ensemble, toi et moi. Mais commençons tout de suite. D'ailleurs, il a, il a pas peur, Donald. Hein. Il donne la main. Il donne la main à tout le monde. Il a pas peur du virus. Il est tough. <rire>
1: Écoute, il y avait y avait deux, deux de ces de ces épidémies hier qui étaient en marche. Une épidémie de vote pour Joe Biden, semble-t-il, qui n'est pas prêt de s'arrêter. <rire> Euh, Puis bien sûr, ben, cette épidémie, beaucoup plus sérieusement donc à laquelle référait le le président américain, euh, mine de rien, euh, déjà hier, on pouvait sentir à quel point ça risque d'influencer le cours de la campagne, mais de façon très, très concrète, très, très terre-à-terre. Par exemple, on n'a pas terminé le décompte des voix dans l'État de Washington, c'est sur la côte ouest américaine, et à Washington, on vote euh, par enveloppe. Donc, on, on, on dépose un bulletin dans l'enveloppe. Okay. Et un, un des problèmes auxquels on était confronté pour bien montrer le sérieux de la situation, c'est on a dû fournir des gants et des masques aux travailleurs d'élection pour manipuler des enveloppes qui, parfois, ont été scellées avec la salive. Donc, ah. on, on conseillait, aux, on conseillait aux, parce que dans l'État de Washington, c'est l'État le plus touché. Donc, on a dit, écoutez, vous ne manipulez pas ça avec vos mains. Puis, idéalement, ben, les électeurs, ce qu'on leur disait, ben, mouillez ça avec une éponge humide, avec un linge humide. Euh, mais ne scellez pas ça avec votre mais on s'est dit, ouais mais attendez un peu. Les premiers bulletins sont rentrés il y a déjà plusieurs jours. Parfois, vraiment, une longue période. Tout ça pour dire donc ça, ça rattrape la campagne beaucoup plus rapidement que ce qu'on, que ce qu'on souhaitait. Et, Bien et oui. hier, ben, je parlais de l'État de Washington. C'est le seul État pour lequel je ne peux pas annoncer ce matin de, de résultats. Mais sinon, ailleurs, Joe Biden, il a livré la marchandise une fois de plus. Il n'y a, a rien qui échappe dans la, 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 la population là, ou dans les régions. Euh, au mouvement, je t'entendais parler D'extrême-centre pour le bulletin oui. tout à l'heure, le, pour le, 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 le budget. budget. Euh, quelque part, c'est un mouvement de l'extrême-centre auquel on assiste plutôt qu'un mouvement progressiste aux États-Unis. Quand on regarde l'État de, de, du Michigan, qui était l'État qu'on surveillait le plus parce qu'il est symbolique, parce que c'est un État, c'est un swing state, c'est un État pivot, euh, mais aussi parce qu'hier, ben, c'est là où on pouvait accumuler le plus de délégués, la victoire de Joe Biden, elle est totale. Il y a un écart sérieux qui le sépare de Bernie Sanders. Et quand on décompose l'électorat, puis qu'on leur pose des questions sur ben, pourquoi vous avez voté Biden, grosso modo, c'est clair que pour la majorité, c'est Biden qui a les meilleures chances de l'emporter. Et on pense ça, qu'on soit blanc, qu'on soit plus âgé, qu'on soit noir, qu'on soit dans les banlieues. Et le vote des banlieues, moi, s'il y a une chose sur laquelle je miserais, si j'étais Joe Biden, c'est ma capacité à aller chercher ce vote dans les banlieues. Parce que c'est ce qui a permis aux démocrates de récupérer la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat en 2018. Donc, ce n'est pas le vote progressif. C'est pas voter pour non. Alexandria Ocasio-Cortez qui nous a permis de l'emporter, c'est d'aller chercher des banlieues où on vote un petit peu plus modéré habituellement.
2: Donc, donc le, le Parti démocrate refuse de se radicaliser, euh, revient finalement, ils veulent renouer avec les, le bon vieux temps, je mets ça entre guillemets, le bon vieux temps de Barack Obama.
1: Euh, on est quand même plus progressiste que ça. Si, euh, si moi, je pensais pas que Bernie Sanders était le candidat le, 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 le plus en très mauvais français, le plus safe, hein, on jouait pas mm-hmm. euh, la carte la plus, la plus sécuritaire ou la moins risquée en, en adoptant le programme de, de Bernie, reste qu'il a eu une influence sur le parti qui est déjà plus à gauche. Maintenant, on doit faire attention chez les démocrates, même si la tentation de ne s'adresser qu'au modéré elle est très forte et c'est important, euh, en même temps, il faut s'assurer que les plus progressistes, entre autres les partisans de Bernie Sanders, le jour où Bernie va baisser les bras et reconnaître qu'il est vaincu, éventuellement ça va se produire, il eh, faudra offrir quelque chose à ces gens-là. On ne peut pas faire campagne strictement qu'au centre, ni stratégiquement, ni euh, symboliquement pour euh, unir le parti. Pour les deux raisons, l'unification et la stratégie de campagne, il va quand même falloir que Joe Biden aille au-delà de j'ai été vice-président de Barack Obama oui. pendant huit
2: ans. Écoute, j'ai de la misère à croire qui vont aller au battre avec Joe Biden. Vraiment, parce que là, ça a l'air, c'est ça. Là. Je pense que les, vraiment, les jeux Bye. sont faits, là. Euh, comme oui. on dit. Euh, les, euh, Joe, donc, écoute, il, il risque de gagner, Donald Trump. Là, Joe Biden, tu l'as dit la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, il manque un peu de stamina, pour reprendre l'expression. Là. T'sais, il, il fait vieux. Je ne veux pas faire de l'agisme, mais.
1: Non, il y a, y, a, y a des signes, je disais, on, on, c'est toujours délicat de faire ça à distance, mais on n'est oui. est pas médecin, ni toi, ni moi, ni la grande majorité des, des analystes ou des commentateurs, mais assurément, il a ralenti. Est-ce qu'il a ralenti, M. Biden, au point de ne pouvoir acquitter ses fonctions? Je pense que le message est clair de la part des électeurs depuis deux semaines, c'est que Peu importe ce que vous allez nous sortir sur M. Biden, euh, jusqu'à preuve du contraire, il est capable de faire le boulot et c'est en lui qu'on place notre confiance pour chasser Donald Trump. Et ça, ça sort aussi de la bouche de certains républicains qui ne se rangent pas à la base pure et dure, qui appuient Donald Trump contre vents et marées. Donc, ces républicains-là, M. Biden, il va les chercher. Et ils vont compter quand on va aller chercher les les États pivots. Hier, le Michigan, c'était intéressant d'analyser les résultats. Il y avait hier des gens qui manifestaient ouvertement en ce sens-là. Et comme le Michigan, c'est un des États, avec le Wisconsin, euh, avec l'Ohio, la Pennsylvanie, probablement la Floride, ce sont des États où on va regarder de très près ce que font les républicains, appelons ça plus modérés, ou ceux qui sont pas des purs et durs, euh, la candidature de Joe Biden demeure quand même quelque chose de très fort. Par contre, est-ce qu'on imagine un virage majeur, puis on imagine huit années de présidence Biden? Euh, ben ça, c'est une autre question. Je pense que les démocrates sont prêts à mettre ça sur sur la glace. Et ça va être intéressant d'ailleurs de voir sur qui, en, en, le jour où il va confirmer qu'il est le candidat, là, qui, qui aura gagné, vers qui Joe Biden va se tourner mmh. comme choix pour. Moi, je pense que ça va être une femme, et mmh. vers qui il va se tourner comme colistière. Parce que autant on disait de Sarah Palin, hein, she's a heartbeat away from the presidency. <rire> Elle n'est qu'à un battement de cœur. C'est John McCain hein, qui, qui était ben, âgé, oui. dont le dossier médical, lui, était très lourd. On avait des preuves de ce dossier médical très lourd, ce qui n'est pas le cas ni pour Donald Trump, ni pour Joe Biden jusqu'à maintenant. Donc, Sarah Palin, elle inquiétait parce qu'on hey. se disait, ben... Euh, à l'évidence, quand elle s'est mis à ouvrir la bouche, c'est une coquille vide ou en tout cas, c'était quelqu'un de très, très, très controversé. M. Biden, il a un beau choix actuellement de candidate dont il peut s'entourer, des femmes qui ont toutes les compétences requises pour le remplacer à pied levé. Et donc,
2: une femme et probablement une femme aussi issue des minorités. Écoute, tu me fais, tu me donnes un flashback, Sarah Palin. Tu sais, comme quoi, on est plus de <rire> choses, hein, parce qu'à l'époque, on ne parlait que d'elle partout où elle fait. était. Les gens la voyaient comme présidente, puis là, tout le monde se demande ce qui se passe avec elle. Whatever happened to Sarah Palin en très peu d'années.
1: Sarah Palin, en plus, Richard, à l'époque, ça, sans faire une capsule, une capsule historique, Revivons 2008, Sarah Palin, pendant deux ou trois semaines, ça avait fonctionné comme choix. C'était un kit ou double pour John McCain. On voulait compenser pour et, le...
3: Excuse-moi. Le et, et, le... Oui, excuse-moi.
2: Ça va tout de suite à Justin oui, Trudeau. Non, Reste oui. là
3: et on revient, oui. euh, Luc. Our depuis le début, nous adoptons une approche pan-gouvernementale pour freiner la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité des Canadiens. Nous travaillons de pr- très près avec nos homologues municipaux, provinciaux et territoriaux pour atténuer les risques à la population. Les membres du groupe d'intervention en cas d'incident se réunissent régulièrement pour faire le point sur la situation. La ministre Hajdu et la docteur Tam gardent les Canadiens au courant des derniers développements et émettent des recommandations quotidiennes. Les ministres Baines, Jolie, Morneau et Ing suivent de près les impacts actuels et potentiels du virus sur différents secteurs de notre économie. Et le ministre Champagne travaille avec nos partenaires internationaux et l'Organisme mondial de la santé pour contenir le virus à l'échelle mondiale. We took additional steps. Last week, we announced a special Alors, La semaine Prime dernière, committee chaired annoncé un comité
0: spécial de la part du gouvernement.
3: Nous en place screening measures at airports. Les We've mesures increased de détection dans les aéroports. On invested investi
0: dans la recherche et aidé les systèmes de santé à faire face aux people affected
3: the virus le Le nombre de personnes Canada infectées continue d'augmenter. So We have cases On n'a pas vu d'augmentation dramatique du nombre de worried. cas. Worried health worried about their aging parents worried about the kind of impact this virus could have on their job on their business et sont inquiètes de leur santé euh, pour Since leurs parents we, âgés également et pour euh, leur emploi following the situation very closely Le la situation we have a responsibility de to make sure canada is ready for all scenarios and we take that responsibility Extremely seriously. Le Canada doit se
0: préparer à That's tous les scénarios today, et prend ce rôle très au sérieux.
3: Comprehensive package to address the impacts of COVID-19 on a mis en place un ensemble de mesures pour faire face un au phénomène. Fund, a fond d'un un milliard de dollars pour faire face au COVID-19. Je veux tous les premiers et tous les Canadiens de Our government is here for you. We will make sure you have everything you need.
0: Il assure les premiers notre ministres des provinces que on va s'assurer que ils aient tout ce dont ils ont besoin
3: d'un milliard de dollars qui fournira du financement aux provinces et aux territoires pour se préparer à toute éventualité et à atténuer les risques à la population. À tous les premiers ministres provinciaux et à tous les Canadiens, notre gouvernement est là pour vous. Nous allons faire en sorte que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. The fund will provide 200 million dollars to support the ongoing federal response to the virus, including more money for things like surgical masks and face shields, increased capacity for services to Indigenous people and other federal health care responsibilities, and for continued public education efforts to Canadians.
0: 200 millions donc pour aider le système de santé euh, à avoir le matériel nécessaire,
3: for research and and for La, L'argent également pour le on développement des vaccins
0: front, et des essais cliniques.
3: A government understands the disruptive impact the virus is having on businesses and workers. That's why we will waive the mandatory one week waiting period for employment insurance to kick in. We're also introducing among other things special measures under the work sharing program to help employers who fall on hard times due to COVID-19.
0: On va aider les employeurs à faire face That à la crise, clear. réduire le délai avant no d'avoir no droit à de l'assurance chômage. Les about
3: their job if they have to be quarantined. No employer should ne feel ne like they have to soutenir et
0: nous allons
3: We can support you and we will. Today's announcement is significant, but we are already preparing to do more if need be. Should businesses à, à face a massive crunch, si in le le short term, s'en they can easily access credit to bridge to better times. We will work with our financing crown corporations through the business credit availability program to protect jobs and to be there for businesses.
0: Un accès plus facile credit les entreprises à traverser days, cette période difficile. The
3: outbreak is having an impact on the global economy. It's affecting supply chains, commodity prices, our oil and gas sector, tourism and more. I know this et is le tourisme, to people's d'autres industries sont With a strong par la balance sheet actuelle. and a resilient economy, Canada is well positioned to deal with these challenges.
0: le, Premier ministre dit que le pays est bien positionné pour faire face
3: à support as the situation progresses. En ce mm. moment, les pays dont les systèmes de santé sont plus fragiles sont plus à risque de voir le virus se propager. C'est donc pourquoi notre gouvernement allouera également 50 millions de dollars pour aider les pays qui sont particulièrement vulnérables. Pour contrer la Covid-19, le Canada pose un regard global sur la situation actuelle. D'abord, on réalise des investissements additionnels pour faire en sorte que nos systèmes de santé et nos professionnels de la santé soient prêts à toute éventualité. Ensuite, on travaille avec nos partenaires internationaux de façon à ce qu'ils possèdent les ressources nécessaires pour empêcher le virus de se propager chez eux et à travers le monde. Les gens sont préoccupés
0: de it. ce qu'ils voient dans les bulletins de nouvelles.
3: Alors, Justin Trudeau
2: qui dit, votre gouvernement est là pour vous. Ce sont surtout des mesures économiques. Luc, tu es toujours là. Oui, toujours. Alors, Luc, la liberté... Écoute, euh, on, on va faire une petite parenthèse pour parler de ça. Euh, tu as entendu Justin Trudeau. Est-ce que tu crois que euh, l'imprudence de euh, euh, Donald Trump, on dirait qu'il ne prend pas cette crise-là au sérieux, euh, est-ce que tu penses que ça va jouer contre lui politiquement
1: moi, je pense que ça va jouer contre lui politiquement, que ça joue déjà contre lui politiquement. Et euh, ben, feindre d'ignorer ou de sous-estimer le, le, le problème, ben, c'est, un, c'est un peu comme aller chez le médecin puis refuser d'entendre le diagnostic. Hein, ça, ça t'empêchera pas d'être malade, mais tu repars et tu es peut-être plus insouciant, euh, un peu plus heureux. Ce que M. Trump refuse de reconnaître, entre autres, puis on peut comprendre la stratégie politique, en même temps, il faut être au-delà de la politique, c'est qu'il y a des faiblesses actuellement dans l'économie américaine. Mais surtout dans la couverture de santé des Américains. Et cette menace qui pèse, on espère toujours, même si le nombre de cas augmente à chaque jour, on espère toujours éviter le pire, autant chez eux que chez nous. Mais il faut qu'on prenne en compte les faiblesses actuelles de leur régime. Si aux États-Unis, on est bien couvert, qu'on a un bon emploi et qu'on dispose d'une bonne assurance, on risque, si jamais on tombe malade, d'obtenir les soins nécessaires. Mais ce qu'on sous-estime dans ce temps-là, c'est que se passe-t-il avec les plus démunis et les plus pauvres qui, eux, peuvent continuer à aller travailler. M. Trudeau vient de dire, par exemple, on vous viendra en aide, les mmh, travailleurs. Il n'est mmh. pas question, si vous êtes placé en quarantaine, que vous ayez à vous inquiéter de votre emploi. Euh, on verra si les fonds loués aux États-Unis sont nécessaires pour couvrir ça. Mais il y en a beaucoup qui n'ont Mais... pas de couverture médicale et ceux qui ont une couverture médicale, elle est bien souvent insuffisante.
2: Et c'est sûr que sa base, lui, ne changera pas, sa base ne lâchera pas, sauf que là, ça, ça se joue, là, tu le dis, Luc, les prochaines élections, il y a voilà. comme une petite une petite poche d'Américains qui savent pas encore pour qui voter. Et eux autres, ça, l'imprudence de de, de Donald Trump, euh, va peut-être, va peut-être les faire pencher du côté des démocrates.
1: Oui, puis il y a une chose qu'il faut pas oublier aussi, c'est que si les républicains ne peuvent pas se passer des purs et durs de Donald Trump, les purs et durs à eux seuls ne peuvent pas le reconduire à la présidence. Donc, les, les, tu le dis, il reste quand même, la marge de manœuvre est restreinte. C'est un pays qui est très, très polarisé, mais ce que fait Donald Trump actuellement, c'est un risque. Donc, euh, est-ce que c'est un risque pleinement assumé? Est-ce, qu'il, est-ce que ses stratèges sont bien conscients de ce qui se joue? Il dispose d'une très, très bonne équipe électorale, Donald Trump. Donc, j'imagine qu'on pèse le pour et le contre un peu partout euh, mais il joue il joue au-delà de sa base mmh. C'est... Si, si on a un 25 à 30 qui lui sont totalement dédiés et fidèles, il va se passer quoi avec les autres qui pourraient se dire, écoutez, on se pince le nez une fois, mmh. euh, on vote pour Joe Biden, puis on, on, on révisera euh, notre position quatre ans plus tard.
2: Parlant de Joe Biden, euh, avant de, de, d'aller à Justin Trudeau, tu nous parlais de Sarah Palin, oui. qui, était, euh, qui était l'ingrédient sexy hein, du ticket là, de John McCain. <rire> oui. McCain, c'était bon, l'ancien vétéran, etc., l'ancien combattant. Euh, S'est associé avec Sarah Palin, qui faisait, mon Dieu, euh, il faisait saliver certains, certains messieurs qui conduisaient des, 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 des motoneiges et des gros camions, là, alors qu'il les trouvait bien sexy. Est-ce que, est-ce que Joe Biden va, va vouloir jouer cette carte-là aussi, en allant chercher une femme plus jeune, une femme. Tu sais?
1: Ça à dire qu'on va aller jouer assurément, ce que je disais tout à l'heure, c'est puis soyons honnêtes, pour, pour terminer avec Mme Palin, on ne l'a pas préparé non plus. Voulait-elle être préparée, ça c'est une autre chose. <rire> Mais on ne peut pas partir de maire d'une petite ville puis arriver sur la scène nationale aussi rapidement que ça puis espérer ne pas faire de faux pas. C'était, c'était un peu prévisible. Ça risque moins d'arriver du côté démocrate cette année parce que les noms qui circulent, ce sont des femmes expérimentées, Ce sont des femmes qui ont un bon bagage de l'expérience, et pas que de l'expérience en politique, mais dans des tâches connexes ou des emplois connexes, qui peuvent éventuellement euh, apporter un un éclairage intéressant sur leurs fonctions politiques. Moi, je vois trois noms actuellement, parce que M. Biden nous réserve une surprise, puis je les donne dans l'ordre. Si si j'étais stratège démocrate, on fait le gérant d'estrade ce matin, moi j'irais d'abord avec Stacey Abrams, qui est la candidate qui a été défaite, mais par une marge infime euh, lors des dernières élections pour le poste de gouverneur en Georgie. Euh, elle est progressiste, mais progressiste, j'ai envie de te dire, capable de jouer en équipe. Elle pensait se rallier éventuellement à Bloomberg ou à Biden, donc elle n'aurait aucune difficulté à ajuster sa, sa plateforme et son propos. C'est quelqu'un qui a des, des, des talents, qui a des dons pour galvaniser, soulever les troupes. Elle s'exprime très bien. Elle est beaucoup plus jeune. mais, mais C'est, son une, appro- c'est une
2: afro-américaine tu sais
1: voilà, et c'est une Afro-américaine quelque part pour M. Mmh. Biden, c'est de dire, ben vous m'avez appuyé pendant les primaires, je vous ai dit que j'avais entendu le message et que j'irai au bat ou au combat pour vous. Voilà, je choisis Stacey Abrams. Dans un deuxième temps, et ce serait un excellent choix aussi, euh, Kamala Harris, qui est l'ancienne procureure générale en Californie, euh, qui est sénatrice de, de, de la Californie. On croyait, moi j'étais un de ceux qui pensait qu'elle ferait un beaucoup plus long bout de chemin pendant les, les primaires. Euh, elle a choisi considérant les coûts et ses chances qui étaient très minces d'abandonner plus tôt. Euh, mais soit elle, on la voit déjà comme procureure générale des États-Unis, soit comme candidate à la vice-présidence. On peut jouer avec une femme qui est forte. Il s'agit de l'écouter au Sénat quand elle intervient. Euh, elle est intelligente. Elle a énormément de, de, de vigueur. Est-ce qu'elle d'énergie. est afro
2: américaine, elle aussi
1: voilà, puis, euh, puis plus complexe encore dans ses origines. On va, on mmh. va chercher, euh, on va ratisser un peu du, du côté euh, oriental en plus, on va chercher du côté de la Jamaïque. Et la troisième, et c'est celle à laquelle je donne le moins de chance, parce que je pense que ses qualités d'ensemble ou ses caractéristiques d'ensemble séduisent un peu moins, c'est Amy Klobuchar, qui est une des dernières à avoir abandonné la course chez les démocrates, et qui s'est rallie avec énormément d'enthousiasme à Joe Biden. Et on peut voir un calcul derrière ça. Elle aussi probablement vise un poste dans l'administration ou encore ce poste de vice-présidente. Mme Bouchard, c'est la région des Grands Lacs, c'est le Minnesota, elle est assurément elle aussi au centre. Peut-être que ça nous ferait un ticket trop modéré si on associait Bouchard et Biden, mais en même temps, c'est un, c'est un choix conservateur. puis on, on ferait, on marquerait l'histoire. Moi, je pense qu'il est plus que temps rendu en 2020 qu'une femme ait une chance sérieuse de figurer quelque part, ne serait-ce que symboliquement dans des fonctions qui sont importantes, à défaut d'être la présidente pourquoi pas la vice-présidente. Donc, ce sont les, les, les trois noms que je mmh. vois pour l'instant, mais je te les ai donnés dans l'ordre. Abrams, Harris, puis ensuite Émile Bouchard.
2: Écoute, on verra lorsque, lorsqu'il l'annoncera oui. si tes prédictions sont bonnes. J'aurais bien aimé parler euh, finalement du livre de Woody Allen, les mémoires de Woody Allen, mais malheureusement, oui. Justin Trudeau nous a volé un peu de notre <rire> temps. Est-ce que, est-ce que un, tu peux résumer ça en un petit deux minutes, ta position
1: Écoute, un petit deux minutes rapide. Euh, autant je suis sensible au sort des, des, des victimes, puis elles sont essentiellement féminines, de harcèlement, de viol, d'agression. Euh, autant, moi, je pense que Woody Allen, on a enquêté sur lui. Euh, il n'a actuellement absolument rien dans son dossier au plan légal. Euh, on ne parle pas de publier les écrits d'un pédophile non plus, ce qui a déjà été discuté mm. il y a peu de temps. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison, sinon les pressions populaires énormes, le jugement populaire, pour que la Maison Achète ne publie pas... Euh, euh, les, les, les mémoires de Woody Allen. Et on parle de la maison Stock, qui est une filiale de Hachette, qui pourrait les, euh, les, les éditer, les publier. Et moi, je pense que c'est une ah bonne oui. chose. Je, ah je, oui, moi, donc,
2: j'ai... donc écoute, il ne faut pas lancer la serviette. Tu dis qu'il y a peut-être un éditeur qui, euh, oui. qui serait intéressé. Mais écoute, le même, cet éditeur-là, il va falloir qu'il soit solide, parce qu'il va vanter, sûr. là. Il va vanter. Bien sûr.
1: Bien sûr, mais si tout, si on est dans une période où tout se détermine avec le seul tribunal populaire, mmh. euh, comme historien, comme cinéphile, comme lecteur avide, moi je pense qu'on on irait dans la mauvaise direction. Mais je reconnais que c'est une question qui est sensible.
2: Tout à fait, non, c'est pas évident. On va suivre ça. Merci beaucoup Luc, on se reparle la semaine prochaine. Passe une belle journée. Merci. Toi aussi, Richard. de la Liberté.